1: Estamos, señores, de gente de ida y vuelta. Y señoras. Y señoras también.
2: ¿Qué tal, Arita Miten? ¿Cómo estás? Yo feliz de estar rodeada de tantas mujeres maravillosas Por y un eso hombre...
1: soy también. También. Muchas gracias. Que está bien. Totalmente. José sí, sí, sí. ¿qué tal ha ido la semana? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Oye, yo súper contenta porque la semana pasada pues la gente se sintió súper... Eh, con mucho feeling histórico sí. hablando con el invitado superpotente que qué tuvimos. Qué pena
0: que no pude venir, qué pena, qué pena qué pena.
1: No, pero, pero va a regresar y, yes. y hay cosas súper positivas eh, sí. para o contar esta semana. en directo semana. pero no estabas tú Faltabas, como siempre cuando tú no estás, Me hice notar. nos quedamos oh. vacías sin ti. Oh. Dale
2: música que empezamos No hay que mentir tampoco <ríe>
1: Empezamos este mes dedicado a, a la Pachamama, a la mujer, a lo que da vida, porque todos venimos de mujer. Tenemos en este estudio a dos invitadas para hoy. Eh, la primera es una persona quien, simplemente por el recuerdo que luego ya cuando entremos en el momento de entrevistas lo diré, y es Noelia Cayenzares. Una persona muy especial con nos yo creo que ni siquiera ella pone el valor a lo que ha construido y ha hecho con el perfil de lo que es la lucha dentro de lo que es la policía municipal. En Madrid. Y es Noelia Cañizar, es nuestra primera invitada. Y también otra invitada especial. Es una escritora que tiene primero una sonrisa de duendecilla. muy especial a la quien a quien nos va a contar muchas cosas de un desastre delicioso. ¿Qué nos ha pasado en la vida? que muchas veces podemos llegar a decir. Oye, me ha pasado esto. Ha sido desastroso, pero en ese proceso ha sido delicioso también disfrutar todo un momento de aprendizaje. Con ellas vamos a estar en breves momentos. Bienvenidas a las dos. José sí. Razamora. Dígame
0: usted. Que usted
1: toma la sopa con la cucharra. Ay, Dios mío. Oye, tenemos muchas cosas que vamos a hacer este verano. ¿eh? Muchas. Sí, 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 sí. Vamos a trabajar mucho. Estoy totalmente convencida. Tampoco te pases, ¿no? Hacer
2: deporte, ir a la piscina. Entonces,
1: Entre
0: otras. A, a las seis de la mañana. No, así Mi hora mañana. preferida. No me llames. No, Querido yo
1: no. Osvaldo, que no te hemos saludado, buenas tardes. Señor ¿Cómo, ¿cómo están ustedes? Es su... Buenas, buenas Nosotros tardes, Aquí estamos... trabajando un poquito. Bueno, pues nos pones un fondito porque hoy hacemos un cambio para poder aprovechar los minutos con, con las invitadas. Y empezamos con José Ra Zamora y su sección, en donde nos trae diferentes efemérides musicales que han sucedido precisamente un 4 de
0: marzo de cualquier año del de, de cualquier vida. año del mundo
3: muy alto está
4: muy alto
2: I see the crystal raindrops
3: fall And the beauty of it all When the sun comes shining
1: through To make the rainbows in
3: my mind When I think of you sometimes I want to spend some time with you Just the two of us We can make it if we try Just the two of
0: us José, recuéntamelo todo Bueno, lo que han pasado. pues ¿qué pasó...? En Venecia, un 4 de marzo de 1678, que nació un compositor, violinista, profesor, sacerdote, llamado Antonio Lucio Vivaldi. Ah,
1: el de las cuatro estaciones. ¿También era sacerdote? Las,
0: el de la pizza, el de la pizza de cuatro estaciones.
1: Madre mía, qué bueno.
2: Como pizza ¿cómo? Vivaldi,
1: Exacto. Ahí hay un trocito de, de creo, de... De, de Vivaldi, hay un trocito ahí para que la gente sepa qué, qué, quién era Vivaldi, porque muchas veces se conocen las músicas, pero no se no, sabe. Sí. Lo, no,
0: los nombres. Los Vivaldi, nombres. Vivaldi, ¿Sabéis no? cómo le apodaban a Vivaldi? No. El cura rojo.
2: ¿Y
1: por qué? El cura
0: por... Porque tenía el pelo eh, rojo y era cura. Ah, no, porque
1: miren, ten, miren, que miren, el cura rojo. Momento espiritual. Dale, 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 dale. dale.
0: Un genio ¡Qué un maravilla! Genio.
1: ¿Qué más sucedió un 4 de marzo?
0: Bueno, pues nació, por ejemplo, en 1947 un saxofonista, Jan Garbarek, un saxofonista de jazz noruego Y bueno, un 4 de marzo en Santiago de Cuba, del año 53, Emilio Estefan, nació Un es ganador exacto. de 19 premios Grammy y cofundador del grupo musical Miami Sound Machine. Miami
1: Sound Machine. ¿Tú te acuerdas de ese tema? Esa es donde cantaba este. ¿Cómo se llama? Gloria Su
2: Estefan. Gloria Estefan. Mira, Su mira, mira, mira,
0: mira eso. ¡Esto! Pues tenéis que escuchar a la hija wow. de ambos, que es percusionista, bueno. cantar y tocar este tema. No me digas. Increíble. Bueno, increíble. Hay que mujer.
2: Gloria Estefan fue una mujer poderosa, tuvo un accidente gravísimo, que casi la muere y resurgió de las cenizas como la de Fénix.
0: Para que veas. Bueno. Sí,
2: sí. ¿Qué más cositas?
1: Bueno, tenemos? pues mira,
0: me voy a fallecimientos, un día como hoy del año ah, 93. Sí,
2: estaba bien todo.
0: Murió. No, no, bueno, un, poco de, ¿no? un poco de todo Miguel Molina, un cantante español de Copla
2: Ay,
1: claro.
0: Falleció en 1993 Y ahora la, la nota Bueno, es triste Pero habrá que reírse un poco ¿no? En 1986 Richard Manuel, pianista y vocalista De The Band Se ahorcó con una cortina de baño En un motel de Florida durante una gira Tenía ¿Ello? 42
2: años Madre mía Una cortina de baño
0: lo primero que pilló mal. Poco glamour. Bueno, es, es, sí, es que era, un <risa> era un motel, era un motel, no. no. se podría
1: de claro, Qué penita, no, qué bueno. triste vida. Mira ahí está Miguel Molina.
3: ¿No? ha visto?
0: Qué bueno
1: ha pasado, José Ramos. No ha
0: pasado nada más, ya está. Oye, bueno, ya está. ¿Te señores, parece un poco?
1: no ha Mire, estaba sonando no,
2: gente,
1: Miguel Molina y se pone a cantar Noelia Cañizares. Ahora sí que os voy a decir quién es Noelia Cañizares. Cuando he subido las escaleras y le he visto lo estupenda que está, yo la conozco esta señora maravillosa. Desde que tenía 10 años. 10 añitos. ¿no? no quiere que, decir Tú que o yo ella. sea... No, ella.
2: Yo tenía, yo tenía 10. 19, ya sope, 20. Ya me lo sospechaba. O sea, era
1: yo, pues esa también un pollito, pero claro, yo la veía ella una niñita. Yo era una niña. Y cómo me reencu reencuentro con ella pasado un montón de tiempo, pues, eh, escuchando unas noticias en, en Telemadrid. De repente dice, <ríe> es la portavoz de la Policía Municipal de Madrid. Yo digo, ¿sí, ¿es la misma Noelia? ¿En general Pero es, es que En general. En general. Entonces, imagínate, cogí, la llamé, la busqué y... Nos hemos, reencontrado. Nos hemos reencontrado, hemos estado en el cumpleaños de su mami, maravillosa sí. también, su hermana. Bueno, estoy
5: muy contenta de que estés aquí. ¿Y yo? porque Y yo de que me hayáis invitado. Agradecidísima. Bueno, no. como diría Elena Morgan, ¿no? Exactamente. Agradecida da. y emocionada. Pero cuando
2: tú la viste, ¿qué sensación sentiste? Esto ya es una cuestión personal, yo por meterme en su vida.
5: Bueno, la, la verdad que ¿no? me hizo mucha ilusión que contactara conmigo me hizo muchísima ilusión porque, claro, nos habíamos perdido la pista. Sí. Eh, y la he encontrado estupenda. Ella está exactamente igual que cuando tenía 19 años. Bueno,
1: 19 años 19 kilos menos, también. Me bueno, imagino. pero
5: eso va intrínseco con la edad, <risa> un a la edad. Pero no, está estupenda. Sigue cantando como Los Ángeles que nos cantó en el cumple de mi mami. O sí. sea,
1: estupendo. Ella es Noelia Cañizares,
2: la cañi. La cañi. Es que me encanta eso de la No, ya cuando ha cantado ya, es que es la cañi, la caña y todo <risa> lo que sigue. Sí. Sí.
1: Porque en esta mesa hoy y vamos a, en este mes vamos a tener a muchas invitadas también eh, femeninas eh, para compartir sobre todo la fortaleza. Yo sé, eh, por lo que hemos estado hablando detrás de estudio, que hay un porcentaje, vamos a hablar más de lo artístico y de la importancia de visibilizar lo humano desde el puesto que a ti te toca en
5: el claro. trabajo, ¿no? A Porque ver, hay un
1: 12%, me decías.
5: Somos un 12% de mujeres actualmente. Imagínate. Eh, somos en toda la policía municipal. En toda la policía municipal. Yo tengo el privilegio de mi trabajo cada día encontrarme con mucha gente, con muchos tipos de personas, con mujeres, con hombres. Eh, que muchas veces eh, mi trabajo eh, puede parecer que es muy duro y que, y que, y que no tenemos eh, esa empatía que todo policía necesita. Yo a través del teatro, que me pongo en la piel de muchos personajes eh, muy diferentes y hombres, mujeres. De hecho, el último el penúltimo proyecto que hice yo era la Ertes, el hermano de, de <risa> vale Ofelia, bien. de Hamlet. no
1: Pero antes de que te metas a, a, a sí. hablarnos de este último proyecto, ¿cuándo nace en ti el compromiso de decir, a través
5: del arte, quiero...
1: ¿O ponerme en la ¿Cómo, pie, llegas en otro, a ese ¿cómo, camino? ¿Cómo llegas a ese camino?
5: Bueno, yo empecé en el instituto, que salió una extraescolar de teatro, y allí conocí a un grupo maravilloso de gente, que posteriormente ellos formaron una compañía de teatro. Yo tenía en esa época 16 años, imagínate. Y le digo a mi padre que con lo del instituto del teatro me voy a ir a la cárcel a actuar. me dice mi padre que estoy tonta, que yo no voy a la cárcel, que tengo 16 años que no voy. Les perdí la pista, y con los años eh, me reencontré con uno de ellos, gracias a un hijo maravilloso que tengo que fui a llevarle al psicólogo y me y ella era parte de la compañía. Le dije, seguís con esto, vente, enganchate con nosotros. Y ya me enganché con Mitá y Mitá, que es una compañía que todo lo que hace eh, destina fondos para dos ONGs principalmente. Eh, Goba en Etiopía, que es un centro para personas, personas sin hogar que tienen alguna patología psiquiátrica. Y para Kelele África, que es un, un proyecto maravilloso que está construyendo una escuela en Uganda, y que está haciendo felices a muchísimos niños entonces nosotros aportamos ese pequeño granito de arena eh, disfrutando de una pasión y de una cosa fantástica que ha, es hacer hay, el teatro
2: hay, hay una cosa que me parece muy interesante no o sea yo mi mente es científica no entonces
5: cómo llegas tú
2: a, a ser policía que supuestamente no tiene nada que ver quiero decir claro, no, no, no. teóricamente o sea sí, en, tu caso, avance, estás, sí, en tu sí, caso bueno, cuando estás claro en tu caso cuando lo hecho, explicas era
5: azafata cuando empecé a ser policía o sea yo era azafata eh, lo que pasa es que empecé, me eché un novio que era bombero y empecé a ir a carreras de bomberos donde conocía a muchas mujeres policías y me pareció que el trabajo policial era un trabajo de ayuda porque yo siempre he tenido eh, siempre he tenido como vocación de ayuda Todas las cosas en las que yo me involucraba Era siempre como de servicio a los demás Entonces, bueno, ves una salida profesional interesante Te preparas la oposición Y cuando entras te das cuenta De que la policía, sí, que detiene gente Y que hace muchas cosas Pero que tiene una labor social fundamental en la sociedad O sea, de integración, de mediación Eh... De dinamización también, ¿no? Efectivamente, eh, pues. eh, y sobre todo, por ejemplo, en los casos de violencia de género, ¿no?, que está muy a la orden del día, eh, que una víctima, mujer, pueda hablar con otra mujer, quita muchas barreras.
1: Mira, uh -huh. yo tuve una experiencia sí, en sí. un proyecto también en el cual trabajamos con, con Arita Mittel. yo llevaba cultura del Centro Hispano de Madrid en Majadahonda, y yo prácticamente ya después pues, cuando me fui de allí estaba Arita pero había una policía, una mujer policía allí, Lola Pedrero, con quien nosotros eh, hacíamos todos los proyectos para el tema de mujer maltratada y... Y fue un trabajo maravilloso, ¿no? Y luego los compañeros pues daban talleres también de autodefensa. Y, Exactamente. Y sí, había es, es. unas cosas súper importantes. Que, sí,
5: pero claro. la figura de la mujer en la policía es muy importante. Bueno, en la, sí, en la policía, en la sociedad, ¿no? Eh, tampoco vamos a hacer una sí, sí, aquí sí, una sí. cosa Acrisa. que como que los hombres no... Pero sí que es verdad que es muy no, importante. No,
2: somos el 50% de la población. Entonces, claro, yo prefiero, si, si tengo algún problema, que me atienda alguien que me pueda entender. Claro. Entonces, yo entiendo en ese sentido, ¿no? Claro. Pero, pero ahí, por
1: ejemplo, yo tengo una cosa. O sea, si nos preparamos emocionalmente, seas hombre o sea mujer,
2: un hombre te puede entender también. Sí, pero... Pero él... no, es, es, es como... Mira, hoy, ayer este... La, no, el fin de semana pasado tuve una clase, ¿no? Es decir, tú te puedes poner en la piel de una persona, en, en la piel sentir eh, sí. lo más que puedas, aproximarte a sus sentimientos. Pero hablaba una mujer, decía, yo soy blanca, ¿no? Y entonces yo, como blanca, y por más que yo entre en lo social, no sé lo que es la vivencia de una persona que ha venido en una patera y tal. O sea, yo me puedo aproximar, pero no lo sé. Entonces sí. siempre prefieres a alguien que se identifique mucho más contigo. No es que sea malo, ni, ni, sino porque tú te sientes en un estado de fragilidad. Pero... Entonces mejor es mirar a alguien en, en el que tú, en, tus, en sus ojos veas que, que, que te va a entender
5: un poco mejor, ¿no? En concreto, yo que sé, yo creo que una víctima lo primero que necesita es que no la juzguen. Claro. Entonces, cuando tú tienes que hablar con alguien con franqueza, de situaciones límite, hablo de mujeres, hablo de niños, eh, entiendo que un hombre maltratado eh, probablemente hable mejor con un compañero, claro. sea más capaz de decirle, oye, es que me pasa esto que con, que con, una, con una mujer, mujer ¿no? Pero aparte es que las mujeres tenemos como una especie de sensibilidad, una especie de poder energético la que nos voz, permite conectar.
2: La misma voz, porque el tono de voz de la mujer, eh, bueno, hay estudios, quiero decir, hay estudios científicos donde se sabe que el tono de la voz de la mujer, la presencia de la mujer, probablemente porque relacionamos a la mujer con el cuidado, eso te tranquiliza. Niños... O sea, a nivel mental lo, lo tienes asumido, ¿no? No es que sea más o menos. O sea, hay cosas que tú, en tu cabeza, ya ya sabes. O sea, tú sabes que eso es un color rojo, pero no sabes si todo el mundo ve ese color rojo, Ojo, que ¿no? tengo
5: yo también compañeros muy sensibles, sí, sí, muy claro, asertivos, claro, claro. muy empáticos. Para nada digo que no. Pero no, no tiene nada que, eh, la mujer, dentro de la policía y dentro de la sociedad, pues tiene un peso muy importante que, gracias a Dios, eh, se está recuperando eh, se está recuperando pues ese, esa unión entre mujeres no que, que ha habido unos años ahí en las que como parecía que teníamos que competir entre claro. nosotras no
1: eh, y cuéntanos de esas, esas etapas en las cuales ahora en este último proyecto nos estás dan, danos el nombre y porque me has contado las etapas de la mujer, ¿no? Sí. ¿En qué estáis ahora?
5: Bueno, eh, lo próximo que vamos a hacer, porque yo ando en varios proyectos, eh, el, el más inmediato, ¿no? En el que todo el mundo que quiera acercarse pueda verlo, es el 19 de marzo. Actuamos en el Centro Cultural Eduardo Úlculo, eh, a través de la Escuela de Atención, en la Semana de la Felicidad, del Foro de la Semana de la Felicidad de la ONU se va a retransmitir a 40 países, claro. eh, 50 ciudades, y vamos a hablar del de inconsciente desde la pareja. Cómo se representan, son una serie de monólogos en las que cada uno eh, se habla de un perfil que se tiene con las parejas, ¿no? de cómo se desarrolla el inconsciente en el trabajo con pareja. Y yo pues ahí tengo un personaje encantador y fantástico, que es Sor Manuela de San Antonio, que es religiosa y tiene 42 años Y es de Córdoba y Entonces ella habla del amor desde otro punto de vista ¿no? claro. Entonces que además es un personaje Que me gusta mucho porque eh, eh, Me parece que, que Las religiosas también tienen Un punto ahí como un poco policial ¿no? En el sentido de que del servicio a los demás De ayuda, de entonces ella habla de, Del amor desde, desde otro sitio del amor, de, el amor que tiene a su abuela entonces pues Manuela de San Antonio le cuenta Ay, a todo sí. el mundo cómo su. fue sus peripecias con su abuela del alma o su. O su. O su. Hicieron, hicieron un estudio
2: sobre las monjas y la manera de enfrentar la vida como ese proceso de resiliencia precisamente porque las palabras que usaban eran muy afectuosas ¿no? Exactamente. todas las palabras que usan son desde el afecto ¿no? de, de la paz, la compasión eso
5: es Y luego están en Pañales un proyecto magnífico que se llama ¿A dónde vas, mujer? Me encanta, nombre eh, ...que hace un recorrido desde el nacimiento... ...de hecho la primera escena es un parto... ...del nacimiento de María... Y las diferentes etapas que sufrimos las mujeres, digo sufrimos porque habla desde ese lado tortuoso que nos buscamos un poco nosotras, no de los tacones, de, de querer siempre la ser la súper, la guapa, la tal, y de cómo se va reconvirtiendo. Además, con, una, con una, un entorno precioso, porque cada capítulo está enfocado en cada fase lunar, que es un poco la vida que llevamos las mujeres, que estamos como muy influenciadas, los, los ciclos eh, menstruales, los ciclos... Y bueno, está en Pañales, no sabemos cuándo vamos a estrenar, ya hemos empezado a, a ensayar, es una compañía únicamente de mujeres, oh, solo somos mujeres, y bueno, pues ya cuando de cuando dé a luz el proyecto, pues no, vendré a contaros, ¿no? Sí,
2: sí, a mí me parece maravilloso
5: eso, ¿no? de, de, de Mujeres eh, de todas las edades, ¿eh? Claro, de pero todas las edades. el
2: peso social, ¿no? Porque este mm. eh, yo recuerdo que de pequeña yo yo he sido deportista siempre, cuando iba a las fiestas tenía que ponerme tacones y yo me rehusaba. Y entonces era mal visto eso, ¿no? Era como, ¿por qué no te pones tacones? Tienes que usar
5: tacones. Sí, o pendientes. ¿no? Claro, pendientes o lo bueno, que yo sea. Bueno, yo tengo ¿no? una hija, tengo una hija y un hijo, ¿no? Pero mi hija es muy andrógina, es jugadora de baloncesto, de fútbol, es portera. Siempre ha renunciado a las faldas, los lazos. Joder, mamá, no me pongas pendientes. Y yo, que, bueno, pues los que nos estén viendo, pues yo soy como muy abanderada de lo femenino. Y me he dado cuenta que mi hija, a pesar de esa apariencia no femenina, entre comillas es mucho más femenina que muchas niñas de su clase, por ejemplo, o muchas otras niñas que practican a lo mejor deportes eh, que se han estado viendo como más femeninos, ¿no? Pues la gimnasia deportiva o el baile y demás, ¿no? Y bueno, pues también eh, nos estamos poniendo las mujeres las pilas con el deporte y estamos haciendo hueco y estamos pues desarrollándonos. Sí, sí, porque... quitándonos poco a poco cosas que se daban por sentadas. Sí, ¿no? quitándonos estereotipos que no son reales, que hay mujeres a las que les encanta ir con tacón y que hay mujeres que les encanta ir cómodas y en zapatillas porque no aguantan los tacones. Y somos igual de mujeres, igual de femeninas, igual de válidas. Claro.
1: Eh, yo sé que a ti te gustan los animales... Cómo se llama el caballo que te has comprado? Bueno, pues Cuéntame. Yo, como eso. no podía
5: ser de otra manera, tengo una yegua. una yegua. No tengo un caballo, tengo una yegua. Una
1: yegua, qué linda. mi
5: yegua beduina que, como le digo yo, cada vez que voy a verla y, qué bonita. y, y que está en el prado y la, la toco la cara y le digo, y que me acaricias el alma, Porque es que es, un, eh, es una sensación magnífica. Tenemos ahí una una comunión que yo digo, pero cómo es posible que, que puedas tener, bueno, además hay un dato curiosísimo. Cuando yo Acá. compré la yegua, la compré porque era muy buena, muy muy dócil, además era muy barata también. Y cuando le pedí al, al dueño el pasaporte para hacerle el seguro, adivinad, ¿cuándo nació mi yegua? El mismo día que tú. Exactamente, el 1 de julio. Hostias, qué fuerte. Tenemos 19 años las dos. <risa>
2: Es que es curioso porque hay trabajo, o sea, equinoterapia, ¿no? Está la equinoterapia que además parece que funciona sobre todo en personas autistas y es, es una relación, ¿no? Que las, los trae al mundo, es, es yo, impresionante. Yo cuando
5: estoy de bajón, que, que todos sí, sí, tenemos sí. nuestros momentos, le digo a mi marido, yo me voy al pueblo. Y yo monto a caballo dos días y a mí se me quitan todos los males. Qué y, bueno. eh, eh, es que es un proceso como interno. A algo... mí me impresiona
1: mucho de... de de los equinos, ¿no? la, la mirada. ¿Cómo te miran? ¿Sabes la...? Y cómo te acarician. Como si, ¿sabes sí. la cercanía Cercan, que tiene. te
5: acarician con la cara? Yo cuando me bajo de montar, llego, le doy unas palmaditas en el cuello y nada más bajarme, ya empieza a acariciarme con la cara que digo, no puede ser esto, es que me muero de amor.
1: <risa> Escuchamos un poquito de, de música y seguimos. llena Con ese 12% de personal femenino en la policía, ¿qué compañeras, cuántas compañeras tienes
5: en, el, en esa parte, en este lado artístico, haciendo cosas? Bueno, artistas no tengo muchas. La verdad que yo soy ahí un poco la, la raruna. Tuve un grupito, Estuvimos en un grupo de teatro que se montó hace unos años de, de policía municipal, que éramos, fíjate, sorprendentemente éramos un 50% de hombres y de mujeres. En el grupo de teatro, o sea, que dentro de la policía hay hombres con mucha sensibilidad artística también. Qué bueno. Eh, bueno, tenemos, como sabréis muchos, una banda de música maravillosa. Eh, surgió lo del grupo de teatro, eh, que se presentaron muchos más hombres que mujeres, sorprendentemente, ¿no? Y ahí hice... En, tuve unos lazos magníficos con, bueno, con Ivonne con Loli, con María, con Esther, que somos amigas del alma, ¿no?, a raíz de, pues eso, que nos unió el arte dentro del mismo cuerpo.
1: Saludos a todos, a todo el elenco, a toda la gente de policías municipales, a todos. Yo vivo muy cerca de la Plaza del Carmen y ahí hay una... Y sí, siempre los veo. Yo los de Centro los Sur, maravillosos. Exactamente. Que trabajan muchísimo. Exactamente. Bueno, pues vamos a seguir. Eh, gracias, con, con Mientras toma una agüita Noelia y luego nos incorporamos. ¿Qué sonrisas más bonita tienes, <risa> Olga? <Gracias>. Ruiz, bienvenida.
4: <risa> Muchas gracias. Madrileña por que
1: vive en Toledo. ¿Sí? Qué bien. ¿Cómo te gusta el café? A mí. ¿O no te gusta el café?
4: No suelo tomar café, ¿Qué pero tomas? la protagonista de la historia toma café solo.
1: Ah, no, bueno. Háblanos de la protagonista que dice, un desastre delicioso. Sí. De, ¿Esto es algo personal? No. ¿Algo que te lo has, un personaje que has creado? ¿Son monólogos? ¿Son historias? ¿Son sueños? ¿Qué es lo que sucede con A este ver. libro tan bonito?
4: Pues un desastre delicioso es... Una historia que está subdividida en siete capítulos Que son eh, siete emociones Que están en relación a las emociones que se sienten Cuando uno intenta superar una pérdida Que puede ser una pérdida, en este caso, es de un amor Pero en realidad, bueno, pues puede ser una pérdida De la persona que te ha acompañado toda la vida porque ha fallecido O de la persona que te ha dejado tirada en tu, en tu juventud por primera vez O, bueno, cualquier persona que, ...que desaparece de tu vida... ...entonces se nos ocurrió... Eh, ...como elemento conector... ...de estas historias... ...utilizar las confesiones que me parecían un, además narradas en primera persona porque la protagonista eh, es, exterioriza todo eso que está adentro, todo eso que duele a través de esas confesiones. ¿Y qué es una confesión? Pues es algo que tú querías decir, pero pero no pudiste o no, claro. o no supiste. Entonces aprovechas el libro para decir todo eso que no supiste decir.
1: Sí, sí, sí. Eh, una de las cosas ahora dándole una ojeada al libro donde dice «Para sobrevivir al tsunami...» No sirve solo con saber nadar, hay que vivirlo. Sí. Yo creo que todos hemos pasado. ¿Tú has pasado algún tsunami, amoroso? José? Sí.
4: ¿Uno? <risa> Más de uno. Más de uno. Claro. ¿Quién no?
2: Tú, ahorita Yo pasé uno, el primero. El, ¿Y, y cuando, cuando tuve la, esa sensación de que no me había muerto por desamor, dije, ¿a esto? Sí. Ah, esto ya, de, a partir de aquí ya lo
5: que venga. ¿Algún tsunami? Sí, sí, yo he tenido algún tsunami también. Pero
2: sí. nadaste y saliste
1: y sacaste Nadé y salí, ganaste.
5: Y, bueno, y me atrevería a tener más tsunamis más, <risa> <a> los
1: que, <risa> que hagan falta. ¿Cuántos tsunamis has tenido tú? Mm. O uno, o ninguno, no yo, sé.
4: Yo,
5: personalmente,
4: muchos. <risa> Ahora que no me escucha nadie. <risa> pero pero me encanta, porque eh, hay otra frase que, que va en relación a eso que dice cada vez, eh, que eh, ¿cómo es... Eh, va en relación a, a morir no dice pues cada vez eh, renazco antes y mejor que he, he muerto muchas veces y cada vez renazco más rápido y mejor, pues es un poco esa, esa situación
1: de todas maneras eh, un día que, bueno, me llamaron para una conferencia no me, ya no me acuerdo, hace poco, en diciembre entonces te pedían que tú contaras por qué llegaste aquí ¿no? entonces claro me di cuenta que de ahí tengo que hacer, tenemos que hacer alguna canción. Porque te dije, yo vine aquí, entre otros recorridos, por amor. Uh -huh. Pero me separé por amor a mí misma. Ah. Entonces, pero tuve tan claro que no había, no hubo tsunami. Yo creo que cuando tú te das cuenta, eh, no sé si os pasa a todos los compañeros aquí, ¿no? Eh, o a la gente de ida y vuelta que está al otro lado. ¿Qué pasa cuando... Viene el desamor, yo creo que nos atamos a, a una emoción, no sabemos cómo llevarla, cómo canalizarla, porque eh, pensamos que eh, la otra persona puede ser la prolongación de nuestra alegría, la prolongación de lo que sentimos. Cuando
5: Madre mía, Mariela, cosa... tiene que ir todo el mundo a raíz de este programa a ver quién te quiere a ti.
1: A mí, yo tengo. También... Quién te quiere a
5: ti, tiene que ir a verlo todo el mundo, porque tiene exactamente que lo que estás contando es sí. así. Eh, de hecho, eh, una de las personas que luego hace un. Que, que trabaja en la escuela de atención dice una cosa maravillosa: dice, la mayoría de las parejas que se separan, se separan un año después de lo que se tenía que haber separado, ¿no? Porque al final, como que nos aferramos ahí a. por lo que ha sido, por lo que he querido, por lo que he amado, y al final en vez, pensamos que, que por amarrar, en vez de soltar. Vamos a, re vamos a recuperar, y esto lo contrario, hay que dejar ir Que Olga, si ha de volver, volverá
2: Olga, ¿tú piensas que eso está eh, ligado al, al avergüenza, al fracaso? Al no reconocer el fracaso
4: mm, No necesariamente O sea, creo que hay personas que lo, que lo necesitan Porque son dependientes emocionales <risa> Entonces, no, no lo viven como un fracaso Sino como una necesidad y, y, de vivir
2: ¿Y eh, en tu libro cómo, cómo lo enfoca Dentro de esos siete, de,
4: es que siete maneras la de abordarle. claro La protagonista es consciente de que se acabó el amor. <risa> Entonces lo hice precisamente en el primero, en la primera de las confesiones. Y lo que hace es que ella misma va pasando esas etapas y va reconociéndose eh, que, que está sufriendo esa emo esas emociones y que eh, pasa, las etapas están muy definidas. Eh, la primera es la tristeza... No, perdón, la rabia, ¿no? El momento este en el que dices ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Y tal. La segunda, el dolor y Ya has interiorizado que, que estás eh, mal y que eso, Esa pérdida te ha causado un dolor La siguiente es la tristeza Evidentemente tienes que pasar por la tristeza El perdón y la aceptación de, la reali de tu realidad Luego llegas a, a la siguiente etapa Que sería el agradecimiento por lo que has vivido La paz que encuentras en el entorno y finalmente la esperanza, porque evidentemente no, no te vas a quedar en el, en el tsunami. Una especie la de, de duelo, ¿no? La, sí.
2: la construcción de un duelo. Es la construcción de un duelo,
4: pero no no desde la frustración y del fracaso, sino desde la esperanza, porque es un camino que hay que recorrer. Hay gente que no sabe recorrerlo, sí. hay gente que se queda en la tristeza o que se queda en la rabia y yo estoy eh, cansada de ver personas que, que, te, que te empiezan a hablar de sus exparejas y se pasan tardes enteras y te cuentan siempre lo mismo, desde la tristeza, desde...
1: Mira, en la, en la eh, sinopsis de, del libro ¿no? hay una parte que me, me gusta muchísimo Y luego de esto que voy a decir vamos a darle paso a Leticia Quemada Nuestra nutricionista y cabecera que ha estado por ahí girando Dice, la humanidad, que está ahí en la sinopsis La humanidad es capaz de amar con pasión y también de construir los peores infiernos en la pérdida Efectos y afectos secundarios desastrosos en ocasiones Contarse mentiras, justificar lo injustificable, perdonar lo imperdonable, caerse, levantarse, llorar, patalear, bailar rabiosamente, soñar y cómo no morir y renacer. Pues eso es justamente este desastre delicioso, un canto al renacimiento diario desde el caos propio. Y como dice aquí, seguro que te sientes protagonista. Sí. Este es tu libro. Pues nada, ahora vamos a seguir hablando del de libro y vamos a darle paso antes que, que la compañera Leticia Quemada, que ya estamos echando de menos su voz. <risa> Leticia, te estábamos echando de menos ¿Cómo estás?
6: Bien, muy bien, me pillas en el metro Por si escucháis ahí los ruidos del metro Pues de nada maravilloso metro de Madrid Genial Pues mira, Cuéntanos. os cuento el reto El reto de esta de esta semana Es fácil o difícil Vamos, a ver Tal cual lo, lo, lo vea cada, cada persona Pues el reto es beber agua Ay. Beber agua Agua y solo agua. Eh, lo digo de esta forma porque tomando en cuenta que México, yo soy mexicana, Perú, que mucha gente nos escucha en Perú, eh, sí. son de los principales países de América Latina que consumen más eh, bebidas azucaradas, más refrescos. Es es Entonces, verdad. si tan solo con ese cambio, con ese pequeño cambio o gran cambio de eliminar todas esas bebidas azucaradas y sustituirlas únicamente por agua, la, los índices de obesidad disminuirían considerablemente. Entonces, bueno, yo eh, ese cambio lo hice al venirme a vivir a, a España, pero sí. realmente en México la, los niños, los niños por poner un ejemplo, antes de aprender a decir agua, aprenden a decir alguna bebida de estas azucaradas, azucaradas eh, y es lo que y es lo que piden, así que bueno. ese es el, ese es el enorme reto Leticia, de, para esta semana.
2: Leticia me habías preocupado cuando dijiste solamente beber agua, yo dije o sea de comer nada
6: <risa> no 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 <risa> en lugar de bebidas azucaradas, Toma. Toma. agua y qué cantidad pues la que se ha dicho toda la vida, pues por lo menos unos ocho vasos de, ocho tazas o vasos de agua a lo largo del día. Eso bueno. sería lo ideal, porque muchas veces cuando tenemos resecos lo, las mucosas, los, los ojos, la boca, cuando nos tenemos dolor de cabeza, eso suele ser un signo de deshidratación. Y incluso cuando ya tenemos sed, ya, ya vamos un poco tarde, ya ya vamos deshidratados. Qué Entonces, marido. bueno, tampoco es pasarnos de beber agua, pero pues con unos por lo menos de seis a ocho vasos a lo largo del a lo largo del día.
1: Pues te haremos largo caso, largo querida Leticia. Muchísimas gracias por estar con nosotros gracias y ti, nos Mariela. hablamos la próxima semana. Gracias. Un, beso, un, un besote. Beso. Gracias.
2: Adiós. Toda la razón del mundo, somos 75% de agua. Madre mía, qué bárbaro, ¿no? Okay,
3: pero la bien.
0: cerveza tiene agua, eso cuenta.
2: No agua, agua sola, no. agua solita. Ya a mí me que agua sin comida,
1: eso ya era. <risa> yo creo que toca el momento de, de, de cantar, de
3: vale. hacer algo. Cantamos. Cantamos. Sí, vale. luego tú yo, quieres recitar. Yo sí, luego,
1: si,
2: que... tú vas a recitar algo de. Lo... Y luego yo te quiero hacer una una cosa porque yo creo que esto nos une a todas las personas, pero sobre todo a las mujeres. esta, esta parte esta palabra que dice culpa. Yo siento muchas veces que las mujeres tenemos la sensación de que nunca hacemos lo suficiente. Y siempre tenemos como una deuda con nosotras y con el mundo, ¿no? Y eso es como esa culpa que la tenemos ahí como una espina clavada, ¿no? Y, y lo que dice aquí es súper bonito. Contigo siempre actué como un bicho pelota.
1: Díale eh, eh, léelo, léelo. Vamos a leerlo. ¿Me pongo dramática? ¿Me drama? <risa> Ponte como quieras. Ahí me encanta leer poesía. Sí, por eso. Culpa. Contigo siempre actué como un bicho pelota. Ante el problema, yo a hacerme una bola, callar y sufrir. Aprendí a sacar el látigo del castigo y fustigarte a solas. Y a comerme la sal de mi dolor. Me habías acostumbrado siempre a sentirme culpable. Pero hoy no me lo voy a permitir. Hoy ya no puedes tocarme más la moral y menos sin razón. Hoy disparo, escupo, me enojo, tiro de condicionales, suelto disparates, improperios, gritos y hago lo que haga falta. Ha llegado el tiempo del desahogo después de tantos meses de condena. Y luego, ya, si acaso, hablamos de pedir perdón y de todas las cadenas perpetuas que debo cumplir por haber reunido todos los puntos negros en mi libreta de ahorro. Oh, ¡Qué, qué bueno, ¿no? Oh, ¡Qué bueno! Sí, por Gracias. eso lo
2: quería leer Gracias a ti porque Gracias Me parece una definición maravillosa ¡Qué bonito! Vamos
4: a ah, Bueno,
0: Olga, y cuéntanos ¿Cuándo vas a hacer la presentación de este libro en Madrid?
4: A ver, pues es que aprovecho la ocasión para contaros que precisamente mañana en una sala de Madrid muy emblemática la que yo tengo mucho cariño que es Libertad 8 sí, vamos a presentar el libro ¿A qué hora? Y a las 6 de la tarde de 6 a 8 y vamos a contar... En directo, con la interpretación de cuatro personas que para mí son muy importantes y que, bueno, son cuentistas profesionales que han decidido poner voz a, a cada una, a seis, a seis confesiones de las distintas etapas del libro. Así que mañana os esperamos a todos en Libertad 8. allí nos vemos, a, claro que sí. A compartir un rato chulo. A la gente de vuelta
2: a escuchar que esto es maravilloso. Lo que he leído es una partecita de, de lo bello que es. Ay, sí, que me gusta. Qué, Qué buena pintaza, sí. Qué bueno. ¿Vais a Hacemos
1: algo, cantamos. Tú cantas no, canta muy bien. Canto, Aparte bueno. de darle al teatro, cantas, bailas. Sí, bueno, tú Bailar, quieres. Bailar
5: bailo peor, pero can cantar mejor. Y ya, ya, la última pregunta
2: para ti: ¿cómo te da el tiempo? Pero
5: pues por, pues yo porque, se lo pregunto
2: a todas las mujeres que pues son yo, madres te lo juro pero pues trabajan gracias... fuera eh, tienen
5: este familia se va a montar caballo tío? es que yo <risa> yo no tengo yegua ni nada sabes lo que te digo pues mira yo gracias a que tengo un marido maravilloso que deja que cumpla todas mis ilusiones. ¿Cómo se llama tu chico? Mi marido es mm, mi José. mi ¡José! <risa> que, <risa> mi José, Que todo el mundo le llama mi Madru, como digo yo, porque él es Madruga, ¿no? Y entonces, mi Madru, que, 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 que le miro así y le digo, es que me hace mucha ilusión ir a clases de canto, vete a clases de canto, es que quiero actuar. ¡Pon venga. un José! Pon un, un José en tu vida, por favor. Pon un José en tu vida. Un
2: compañero, ¿no? Un compañero de verdad. ¿no? Un
5: compañero que te apoye, claro, que te respete, que te valore, sí, claro, que sí. sienta Admiración. Es claro que yo, que sí. cuando va a verme al teatro y digo que te aparece, y dices es que es que eres la que mejor lo has hecho. <risa> yo con, conozco, bueno. conozco
2: a una este mujer se llama Marina Marroquí que dice: ¿no? el amor no vale la pena, el amor vale la alegría.
1: Efectivamente. Ah, ah, qué
4: qué bonito. Bonito. Que ya nadie te cuente lo contrario, porque sí. es así. Sí, sí.
1: Qué bueno. Mira, también quiero, que, antes de, de hacer algo de musiquita, también eh, hay una actriz cubana, Dayana Contreras, que está, van a presentar eh, en el Teatro Luchana, en la Sala 1, viernes 6 a las 8, una obra que me parece estupenda, eh, que se llama La Ciudad de las Damas. Wow, entonces, ahora, antes de terminar, que los minutos se van volando, eh, haremos un recorderis de todas las uh, actividades de, de la presentación del libro, de lo que vais a presentar vosotros, y ahora lo que queremos es cantar. ¿Qué hacemos? ¿Cantamos a capela? Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos?
2: Qué tú? ¿Qué
1: canción es esa? No, me ¿Capela? La copla? Yo
5: tengo mi copla especial. A ver cuál. La zarzamora. ¿Qué que tiene la zarzamora <risa> que a todas horas llora esa es que señora por los Mi canción fetiche, ¿no? Sin embargo te quiero. A mí me a mí me me hace,
2: a me hace, a me hace acordar a, a la Lola.
5: Claro. A la gran, de la faraona. Échate eh. ¿Sí? Empiezo yo. Hombre, sí, sí, claro. Sí, solamente Aquí de aquí de flamenco. Como no hagamos. Empiezo yo con la zarzamora. En el café de Levante, entre palmas y alegría, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. Le habló primero un tratante y olé, y luego fue de un marqués que la llenó de brillantes y olé, de la cabeza a los pies. Vale. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres se andaba burlando, hasta aquí una noche con rabia de celo, a la zarzamora pillaron llorando. ¿Qué, ¿Qué tiene la zarzamora, la zarzamora que a todas horas llora que llora, que llora por los rincones?
0: ¡Olé! Bueno, bueno,
4: bueno, ¿no? no ola, está bien, ya, ¡Qué momentazo! Me ha cantado. ¡Ah que sí!
3: la salsa mora! Se lo pusieron de mote Porque dicen que tenía Los ojos como las moras La habló primero un tratante yo Y luego fue un marqués Que la llenó de brillante yo de la cabeza a los pies Decían la gente que si del en el hielo, que si de los hombres se estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo y a la zarzamora una villana llorando. Que la zarzamora de que que me por los licores. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. De un querer hizo la prueba y un cariño conoció
1: que la trae y que la lleva
3: por la calle.
1: Madre mía, cómo nos ha puesto la zarzamora, ¿no? Ah, qué bárbaro. A mí me Oye, qué maravillosa ser... la quiero... faraona, ¿eh? De verdad, sí, es... ábreme por aquí. No ¿Está abierto? Sí. Eh, a Walter Sánchez Reina, eh, un amigo de Gente Didi Vuelta también, compañero percusionista, cajonero, Nicolás Falero, que está ahí siempre apoyándonos, nuestro productor. Karin Soyita Romero, gracias por estar siempre allí, queridos amigos, Gente Didi Vuelta. Y, y bueno, eh, yo creo que entre el desastre delicioso, entre, recuérdame el nombre de, de la obra. Quien te quiere a ti. Quien te quiere a ti. Puede ser un desastre delicioso y vamos a juntarnos en la Ciudad de las Damas. Y
2: en entonces, la Ciudad de las Damas podemos ver, o sea, podemos encontrar quién te quiere a ti ajá. y salir de un desastre delicioso. Ole, ¡Así ay, mismo!
0: ¡Vaya así pupurri!
3: Bien. ¡A que vaya sí! ¡Vaya pupurri!
1: Muy bien, muy bien. Bien. Que sí? Bueno, ¿ya, ya, ¿ya nos vamos? Todavía no. ¿Sí? Ah, bueno, todavía sigue Yo quiero bueno. darle
2: un saludo a mi sobrino que está en los aires Ay, ahora sí, mismo que... la verdad que
1: sí La verdad que sí Otra de las cosas, eh, este mes tenemos invitados súper, súper importantes Yo creo que para muchos de la gente, de gente de ida y vuelta Porque van a poder, a ver, voy a decirlo Que por lo general siempre lo anuncio un poquito antes Este mes tenemos a Esteban Ibarra ¿Quién es Esteban Ibarra? Ay, Dios mío. A Isabel Mijares, enóloga. A Concha Romero Piqué, también locutora. A Julia Martínez, diputada. Estamos pendientes de la gente de territorio doméstico para que esté con nosotros. Y son cañeras. Hay, y aunque no vengan, muchísima. ponemos sus discos. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí vamos a, a, a darle muchísima caña a muchísima gente, mujeres que, que son... son son motores para la vida de muchas otras mujeres. Vamos a hacer unas palabras finales como para arrancar el mes de marzo y de la misma manera también invitar, recordando que mañana en la calle en Libertad 8 a las 6 de la tarde va a estar sí. Olga Ruiz presentando este libro, Un Desastre Delicioso, en donde... Con una manera muy 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 inteligente, en siete capítulos va describiendo cuál es el proceso de el amor cuando uno rompe y luego esa parte deliciosa es cuando uno ya supera esa Se parte encuentra. de ese amor y
0: dañado. Creo que Olga quiere decir algo, quiere decirnos unas sí,
1: bueno, unas
0: palabritas que la voy a acompañar con la flauta. Tenemos sí, tiempo. Sí,
1: eh, Tenemos cuánto nos queda para cerrar también con Olga. Podemos novenia? cerrar con cuatro con minutos.
0: Nos bueno, no sobran cinco.
3: Vale. Bueno.
4: Pues como estamos en, en, la, en la semana que viene, el Día de la Mujer, había querido re, eh, recuperar esta frase de Alejandra Pizarnik que me encanta. Dice, soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero. Gracias a todas las mujeres. ¡Qué bonito, ah, qué, bonito. qué bonito! Y ahora también quiero hacer con José Ra. No, no no hemos, no, no hemos practicado esto. Es no el brico cómo. truco de bueno, no ensayar. estamos en directo vamos Improvisación a ver total. cómo sale.
0: Ensayar es de cobardes.
4: Pero venga, eh, es un agradecimiento a todas las personas que han formado parte de mi vida y que me han construido. Así que adelante, José Ra. Hay personas que llegan a nuestra vida y nunca más se marchan, aunque se marchen. Hay personas que nos erizan la piel sin tocarnos o nos enseñan el camino correcto en un tiempo confuso. O incluso nos sujetan el corazón en medio de un abismo abisal. Hay personas que son magia, pero nunca llegan a saberlo Y un día Desaparecen Sin querer o queriendo Cuando ya no las necesitas Hoy Por y para cada una de esas personas Que alguna vez Fueron para mí Hogar Faro Camino Puente y vida A las que me regalaron su tiempo Sin pedir nada a cambio A las que me construyeron Muchas gracias. Hoy brindo por todas ellas. Gracias,
6: Muy
2: bien. Yo brindo por Mariela. <risa> Oye, mira, tienes
1: aquí un saludo de Juan José Sánchez. Un saludo a mi querida amiga Olga. Sí. Pura magia me pone aquí. Qué bueno. Qué libro para más interesante, dice Karin Soyita Romero.
4: Gracias. Qué bien.
2: Bueno, pues... Uh... Eso es lo eso es lo más bonito? Cuéntamelo todo.
1: Y lo
4: más bonito
2: que puedo decirte es que siempre, serás mi mejor canción
3: Oh,
0: super.
1: y las palabras para ir cerrando Noelia Cañizares la cañe. la cañe, me encanta eso de la cañe, tú crees en la vida, tenéis las dos, estas mujeres invitadas, soy unas sonrisas preciosas <risa> que esa sonrisa sea luz para muchas mujeres más eh, el reto, bueno, vais a estar nuevamente por aquí con nosotros, porque yo cuando creo que quieras. todos, el programa se queda corto para todas las cosas maravillosas que tenéis que contar, claro que
5: sí, volvemos cuando eh,
1: quieras. muchísimas gracias por estar gracias. aquí
5: recuerda cuando es, quien te quiera a ti 19 de marzo a las 19 horas, el 19 de marzo a las 19 horas, Centro Cultural Eduardo Úrculo Plaza Donoso número 5, las entradas una hora antes hasta completar aforo y mañana
1: Libertad 8 a las 6 de la tarde con Olga Ruiz. Seguimos cantando y bueno, nos vamos, nos despedimos. José Razamora, Arita Miten. Chao, 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 chao. Mariela con. Gente de carita? vuelta. Adiós. Adiós.
3: Adiós, gente.
6: Y nos vamos cantando.
3: que piense que la vida no anda